0: Ahojte milé nevesty, žení si a ďalší diváci. Vítame vás pri sledovaní tohto podcastu, v ktorom náhliadneme do zákulisia svadby. Vaša svadba bude určite skvelá, no s našimi skúsenosťami ju môžete priblížiť k úplnej dokonalosti. Ak ešte hľadáte dodávateľov na vašu svadbu, Navštívte stránku sladbasnami.sk, kde nás všetkých nájdete a nachádza sa tam aj formulár, pomocou ktorého zistíte, kto z nás má váš termín ešte voľný. Ďakujeme za vašu priazeň, pohodlne sa usadte a užívajte.
1: Áno. Áno, a nahrám
0: ti oh. ho, nahrám ti ho stereo, s tým, že ako rozprávam, tak budem jemne chodiť ah, zo strany na stranu, dám, pánko, dá, je ASMR, da, dám, normálne, 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 normálne
1: to na YouTube sú také videá, ASMR, to je, to im malo byť niečo že akože meditačné, alebo také niečo, mnohí ľudia to dosáhlo, oh, ne, k tomu vidia ako cestu k nejakému, niečomu ako orgazmus, ale, a to normálne ľudia šepkajú celé video, celé video je také, že šepkajú,
2: Preboha. Dnes som bola však. To zňukaj nejak lacnou pornofilu. som tam toto. Nože, dnes <gül> som si nachystala túto sponku
1: pre vás. Myslím, že má úžasný zvuk.
0: Čo? To mi pošteli, A 5 to minút chcem toto. To, to chcem daj vidieť.
1: Daj si ASMR, je to tis, tis, tisíce videí. Preboha. Tisíce milióny.
0: ASMR. ASMR. Zdáš si dalšiu ja, poznávku si daj
2: ASMR.
1: Tento videí. <laughs>
0: <coughs> tak treba pozrieť rôzne kravenie. Áno, čo? deti vymyslia všeličo. Ty, ty už ospoň keď nehovor. Vieš <coughs> čo, <coughs> už som skúšal pri jednom
1: ASMR videu zaspávať ako zvuk, si nepamätám, ale taká pekná blondina hovorí celé
0: nahovorila. Ale toto sa možno budem inšpirovať, vieš, nikdy nevieš, kedy použiješ niečo takéto. Hmm. Ale ešte som nešúškal do mikrofónu.
2: Viem, že existujú vlastne videa, že vlastne taká tižka hudba tam znie, taká jednoduchá, že vlastne kvázi aj také šeptanie, ale inak vlastne klavírne zvuky a podobne, že vlastne k tomu tie zaspávajú. Môže to podobné, áno, áno, isté, áno, to, tento štýl, hej, hej. To, to, ale že vraj, napríklad majú to dosť videní, to má takéto veci, som počul. Áno. Ako, čo som prekvapený, na jednej strane to príde ako taká šialenosť, a na druhej strane, že vraj dosť ľuďom to pomáha ako pri tom zaspávaní.
0: Tu ide práve o to, že či chceme ísť do ťažkých miliónov pozretí.
1: <laughs> <laughs> Jaži, by sme to celé zali,
0: ako Starejší harmonikár Dominik krpelán. Ahoj.
1: Čau. A Ahojte. S Dominikom
0: Ahoj. budeme rozoberať všetky tieto možné témy okolo Starejšieho, v čom je to dobré. Zle to asi není na nič. Či? Není. není ani aby som nepovedal, že je na nič. Jediné je zle na... To, keď príde niekto a nevie to robiť.
2: A <laughs> to som už zážil predtým, takže to sú už ďalšie zážitky okolo týchto svadíb.
0: Áno. Nie si teda starejší, alebo si starejší a hovorí sa tomu aj mladejší?
2: Po novom vlastne už na svadbách figurujú už takí mladší ľudia.
0: Ide, že není tam ten generačný rozdiel, hej? Áno, Že to, tak, že to tak. berú také, ako... Však drtivá väčšina mladom manželov, väčšinou sa to teda pohybuje okolo tej 30 čo tak tak plus minus 25 až 35, tak nie je nejaký ten priemer. O podstate ty si v priemere.
2: Áno, boňam vlastne ani 30 rokov zatiaľ.
0: Ako si sa ty k tomu, teda takisto štandardná otázka, ako si sa k tomu dostal, ako sa to vyvíjalo?
2: Tak, začalo to vlastne, vlastne všetko tým, že keď som bol ešte menší, tak vlastne ma môj otec prihlásil na zakonomickú školu na akordeón. No a samozrejme, ako malé dieťa, vtedy máš iné priority a mi sa, bohužiaľ, až tak veľmi cvičiť nechcelo. Ale potom, ako človek, by som povedal, začal viacej dospievať, tak sa prejavila tá väčšia láska k tomuto nástroju a začal som teda viacej sa tomuto venovať, potom som pobehal nejaké celoslovenské súťaže, nejaké prvé miesta tam samozrejme dopadli a čo som bol rád. No a... Potom vystávala otázka vlastne kam ďalej ísť. Išiel som vlastne potom na konzervatórium a počas konzervatória som vlastne že čo ďalej.
0: Konzervatórium je ako stredná škola.
2: Áno. Bo vlastne na konzervatóriu študuješ, keď študuješ vlastne nástroj, tak študuješ dosť špecifickú literatúru. pohľadu akordeónu to je vlastne, či je to ruská, severská, podobne literatúra, prípadne stará hudba, čo je akože náročné zahrať a samozrejme to aj počúvať a pochopiť takúto hudbu. Ale z pohľadu takého záberu ako ľudové pesničky, to už tam neprebiehalo. To sa mm-hmm. už človek, pokiaľ chce, musel naučiť vo svojom voľnom čase. A ja som sa tým ľudovkám po pravde zpočiatku až tak nejako nechcel venovať. Ale počasie potom prišla ponuka ísť hrať kamarátovi na rodinnú oslavu. A pýtal sa, ma, reku, aké ľudové pesničky mám repertoár, a povedal som, že žiadne. Ruské klasiky. Rúské klasiky a začal som menovať, že čo mám a takto, akože inú literatúru on tak pozerá po mne, lebo nechápal, že čo mu chcem vlastne povedať, tak povedal, nauč sa týchto 10 aspoň a potom prídi." <sínt> tak som sa ich musel naučiť a tak som išiel na to prvé hranie a to, dopadlo koľko to... Koľko si mal rokov? To, to som mal tedy okolo 20 rokov som mal cca no. a tedy som, predtým som videl vlastne iné priority a keď som vlastne mal po tejto prvej oslave, tak som si tak duchu povedal, že malo to akože covku dobrý efekt, ale mohol by som to ešte zlepšiť tým, že napríklad. Nauči, ten sa ne... <laughs> Nauči sa ešte desať. Nauči no. sa ešte 10. Začal to nakrát tým, že vlastne rozširuješ potom ten repertoár, že vlastne teraz, ktoré ľudovky sa budeš učiť a podobne a potom jednak si zlepšuje taká, že som bavil, že interakcia s publikom. Bo napríklad, keď prídeš na prvú akciu, tak... Si, si úplne ustráchaný, nevieš, čo máš spraviť, nevieš, kedy máš hrať, nevieš, čo máš urobiť a podobne. A teraz vlastne, keď už sú tie nejaké skúsenosti, tak človek vie, že príde na oslavu. Najprv samozrejme sa patrí predstaviť, zo pár slov sebe povedať a potom sa samozrejme ide hrať. A potom vlastne počas toho hrania sú tie skúsenosti okolo toho, že vlastne akú pesničku zahrať. Konkrétne ktorú pesničku zahrať a samozrejme potom koľkokrát ju zahrať, pretože niekedy ľudia sa na to bavia, niekedy nie. A potom sa vlastne prispôsobuješ tým ľuďom, ako vlastne reagujú na to. Uh-huh. A potom vlastne aj ten repertór sa neustále rozširuje, že napríklad na začiatku je to moment, že tých 10 pesničiek. Prvú svadbu som ešte rád s 30 čo bolo celku také komické, že 30 pesničiek a raz ujdeš na svádbu hra, bola celodenka. Od odobierky až vlastne do polnoci.
0: Že si všetkých naučil tých 30 pesničiek. Dokonca som tam, a ešte raz.
2: Dokonca som tam ani 30 nehral. Hral som iba 15. To preto, lebo vlastne každá tretia pesnička musela byť dedinka v údoli. Takže dokola každá tretia pesnička, dedinka v údoli išla. Takže to čo som tedy vlastne tak si duchu povedal, že dobre, musíme to rozšíriť. A vlastne postupom času to človek rozširuje na ďalšie, ďalšie a ďalšie ľudové pesničky. A pred nejakým rokom sa mi stala taká vec, že si ma vlastne na svádbu kde by chceli aj nejaké moderné pesničky. Napríklad nejaký Elán, potom napríklad Mono, niečo od Horky, že Slyže a podobne. A to už bolo raz taký iný level okolo tohto, že tu, tu, príprava musí prebač, tu,
0: tu, tu je ten rozdiel, že, že moderné. Že čo je moderné? Všetko okrem ľudoviek. <laughs> <laughs> Všetko okrem ľudoviek je moderné. Ale je to
1: také veľmi príjemné prekvapenie, keď vlastne máš nejakú ľudovú hudbu a zrazu vnímaš, že počkaj, oni hrajú niečo úplne iné a všetci ožijú, že oha. A
2: zrazu ten repertoár a tých moderných piesní není síce ešte veľký zatiaľ, ale postupne sa nabaluje. Že mm-hmm. Napríklad už Zaraz sa napríklad na akordeóne Elan Vymyslená, potom Sestrička z Kramárov, potom napríklad Ego Žijel, raz dokonca sa Milé hralo, potom na poslednej svádbe som hral, L.A.G. Song do mňa chceli, rekoľ, že dobre, tak to som vás dokonnosil, že že repertoária a podobné. Kad Richard Milé po schodoch taktiež bolo a takéto veci. A zrazu už tí ľudia, ťa vnímali troška ináč, že vlastne už to nie je taký ten typický ľudový harmonikár. Taký že a kotka, vás...
0: Áno
2: a to proste Ja ďalší problém, bo napríklad mi volala minulá nevestina, mamina a volala asi 15 harmonikárom a volala s tým takým, takým dosť roztržitým hlasom. Prosím vás, ste vy konečne nejaký normálny harmonikár? Že... Tak k duchu, to je aký? <sým> taký, ktorý hráva svadobné pesničky. A reku, že jasne, takéto hrávam, tak sme sa dohodli čo ako čo som na akciu a bola veľmi spokojná. Pretože napríklad je to aj ďalšie také špecifikum okolo ľudových hudieb a coko aj harmonikárov, že napríklad niektorí sú zameraní iba na ten región, v ktorom vlastne hrajú. Mm-hmm. že vlastne hrajú iba tie okolné pesničky, a keď zrazu príde niekto iný, tak tým pádom už mu tak nevyhovie. A ja vlastne som zameraný doslova na také Ty nás známe pesničky, či sú to nejaké senzusoviny, či sú to vlastne nejaké také typické valčiky, pripravne svadobné pouky a podobné veci, čo každý pozná, ako napríklad slovenské mamičky na Orave, dobré, dedinka udoli, samozrejme. To. Mm.
0: <laughs> Takže takéto veci. Tie uni- univerzálne som. Áno. Ke- keď keď hovoríme o tejto harmonike, lebo ja neviem, prečo sa mi stále uh, miesi, že vysloviť, že heligonka. Aký je rozdiel, to by ma aj tak
2: Celkom... Asi zhruba tuším, že kde môže byť rozdiel medzi harmonikou a
0: heligónkou.
2: Niekto to volá harmonika, niekto akordeón. Lebo harmonika je v podstate taký ľudový výraz pre tento ľudový nástroj. Akordeón už taký špecifickejší troška. A tam je vlastne teda rozdiel medzi akordeónom a heligónkou. Vlastne akordeón môže byť klávesový, čo je taký najznámejší, môže byť dokonca aj gombikový, vlastne hra na gombikovom akordeóne.
0: A... že je na obidvoch stranách gombíky?
2: Áno. A potom tam vlastne nie je špecifická hedigonka. Hedigonka vlastne má v ruke poč- menší počet gombíkov, v ruke menší počet básov, ale princíp z vzniku tónu je rovnaký, ale je tam diatonický princíp, že vlastne na akordovne, keď hráš, slačíš jeden gombík, rovnaký je tón von a rovnaký dnu. Hedigonka je opačne. Jeden tón je von a keď slačíš ten istý gombík a ťaháš dnu, to je to iný tón. Aha. Čiže vlastne ona funguje na inom princípe a preto vlastne tie nástroje sú síce podobné, ale nie sú rovnaké. On to učí na Zuške, ale pre nás ostatných je to komplikované a hrá to. No.
0: Veď k tomu sme sa proste nedostali, že ty to aj vyučuješ.
2: Áno, učím to na základnej umeleckej škole v Ilave. Učím akordeón vlastne aj heligónku, čiže vlastne mám s tým takúto aj pedagogickú skúsenosť okolo tohto. Takže je to vlastne potom iný ten pohľad že ako pedagóg a iný pohľad vlastne ako interpret okolo týchto vecí. A vlastne potom, ak aj tie moderné pesničky, keď to vlastne robím, tak niekto to robí vlastne podľa sluchu, sa to naučí a potom tu vlastne hrá, ale ja to robím tým spôsobom, že ja to zapíšem do a potom prípadne vlastne, ku nej to dám potom žiakovi zahrať, že keby som niečo také odlišné mm. a podobne. Takže napríklad minulý chce chcel ísť do mňa pada mat, napríklad zapísať do reku, že? Tak som to zapísal, dal som to žiakovi a ja zrazu proste prišla situácia, kedy sa mi to reálne na svadbu hodilo. Napríklad išla pani šašníčka, išla s pohármi a razu spadla. Proste veľa ľudí bolo v šoku a teraz, čo ďalej, zvukol a začali sa raz, raz ľudia tam smiať, proste že taká pohotová reakcia okolo hej. týchto veci. Čiže ono už sú to také tie situáčne pesničky, že teraz čo zahrať, kedy čo zahrať a podobne už. V torty sa to dozhráva. Áno, alebo prípadne pri rozbíjaní taniera tak tiež.
0: No a to, čo si povedal, tá reakcia na, na tú situáciu, že si podstatne ináč pružnejší, ale je, kto to nevie, nemá preto ten cit a nemá tie správne gule, ako by som to ešte aj do toho povedal, že, že vie, kedy fakt zabiť. A to, čo si povedal, mne sa veľmi páči, že nielen tie ľudové pesničky, ľudia radi spievajú a veľakrát je spoločnosť, kde sa veľa spieva aj na tých svadbách a, a tak by to aj v podstate je to fajn. A keď vieš zahrať novšie veci a dobre ich zahrať a pekne, lebo toto to my kým sme tu kým sme začali, to sme sa bavili o tom, že rozdiel medzi muzikantom a muzikantom môže byť niekedy tiež priepasný. No ako vo všetkom
2: asi. Tak, tak lebo vlastne aj je to vec, že zažil som rozličných harmonikárov na svadbách, keď som ešte predtým nechodil, a niektorí ako väčšinou starší páni že akože hrali pekne a spievali, ale proste nebolo to také interaktívne. Napríklad ja osobne, keď idem hrať medzi ľudí, tak ja osobne nie som dobrý spevák, ale radšej spravím tú vec, že radšej sa snažím ich zapojiť do toho deja. Že mm-hmm. napríklad dobre niečo predspievame a keď sa zapájajú, tak snažím sa, že sa to vlastne ich troška pouzbudí, že niekto to ide ešte viac, viac ako podobne a podobne. Sice potom samozrejme sa menej ja narobím, čo som rád, pretože potom sa vlastne vykríším na tej svadbe, ale ja som rád, keď som na tej svadbe a vidím, že ľudia sa na tom bavia, spievajú, zabávajú sa a podobne, a to mi vlastne ide na každej svadbe, že Niekto to není také, že prídeš tam, hráš kvázi pre seba, ale že máš to... A všetci sa Áno. Pre seba, pre peniaze.
1: Ja, ty máš v podstate strednú školu akordeonistickú.
0: Vysvetli mu to, vysvetli mu to. Čo, čo, je, čo je konzerva vlastne?
2: Konzervátor mi vlastne v podstate... A Fášik, chcel pahal...
1: ešte raz, že, ty, že ty si mal celú strednú školu o akordeóne?
2: No, ja mám vlastne študujem dve stredné školy. Mm-hmm. Ja vlastne som išiel po základnej škole na obchodnú akadémiu a vlastne počas obchodnej akadémii sa mi podarilo um, na moje veľké prekvapenie v rámci celoslovenských súťaží obstať zo pár razy na prvom mieste. A vlastne počas tohto štúdia som zvažoval vlastne čo ďalej. A vral som si, či by som išiel na nejakú vysokú školu, niečo s, jo, s financiami a podobne. Ale napokon nejako ten akordeum prevážoval, prevážoval vlastne a povedal som si akúplne skúsiť a napokon konzervatórium. A vlastne pri Alima, čo som bol veľmi rád. Takže mám ištudoval vlastne celé 4 roky na živinickom konzervatóriu. A vlastne po tých, počas tých 4 rokov som vlastne začal dávať a tieto veci, tieto spoločenské udalosti. A vlastne potom som išiel na Akadémiu umení v Dománskej Bystrice, kde vlastne ďalších 5 rokov som študoval akordeón, a kde som vlastne študoval teda, ako som spomínal, špecificky s literatúru a podobne uh, a tam vlastne ľudové piesničky nepatrili. Takže vlastne to bola iba také, taká bokovka popri pritom a vlastne teraz minulý rok som akurát skončil akadémiu umení a pedagogický, ako som spomínal, pošlobil na základnom škole Ilave.
0: Tak.
1: Pekne. Krásne.
0: Takže s kompletným chorobopisom, chorobopisom. Chorobopisom. Muzikanta tak ako by to možno že málo byť, aj keď Uh, vlastne ten, je... ten prehľad máš v podstate úplne inakší. Hej. No, a ty do iných, nielenže hráš ešte na akordeón, ty si to ešte nabalilo ďalšiu funkciu, teda toho mladšieho, staršieho, mladšieho. A keď by sme sa tak, čo sa týka tohoto tvojho fungovania, že nielen hrania, ale aj toho staršieho, ako, ako to, to zlúčenie u teba prebieha, ako to no. robíš ty. Čo je možno iné, ako to robia iní?
2: Tak vlastne ja som 5 rokov fungoval ako klasický harmonikár na svadbách, že vlastne napríklad zahvali si ma na akciu do Bratislavy, do Trnavy, do Trenčína, Banská bysrica, milil som ma dokonca Košice a podobne. A vlastne počas tých 5 rokov som tak zvážoval, že vlastne ako to ďalej zlepšiť. Začalo to kdovými pesničkami, potom neskôr píši nejaké moderné pesničky na rad. A teraz vlastne, keď som bol na tých svadbách, tak vlastne videl som rôznych starších Niektorí akože mali náležitý rečový prejav, vedeli vystupovať, a vedeli vlastne, čo majú povedať. Vedeli to parádne zorganizovať. Tam bol akože veľký klobúk dole. A zažil som potom takých presných opákov, by som povedal. A to bolo dosť zajímavé vidieť. To bolo väčšinou opité ešte pred, napríklad pred príhovorom na sále a podobne a tam už proste som videl problém, čiže čo s takýmito ľuďmi. A zvážoval som, že by som do toho išiel, ale teraz vlastne vystávala otázka, že ako sa na takúto svadbu pripravovať. Vlastne to, že ideš ako harmonikár na svadbu, tak to vidíš z iného úhla pohľadu ako starejšie, alebo respektive nemládejšie na svadbách. Zrazu je tam vlastne ďalšia funkcia, kde vlastne musíš mať scenár, podľa ktorého sa ide, musíš stínuť určité veci a podobne. A to už troška náročnejšia vec, na ktorú som si ja tak skoro netrufal, až zrazu proste prišla možnosť, že na takú menšiu svadbu že za harmonikára a je, kúž, dobre, dohodli sme sa čo a ako. A tak som mi navrhol, či by som náhodou nemohol ísť vlastne ako starejší na svadbu, že keď máte takú menšiu, že prečo teda nevyskúšať to, že či by ste mi dali šancu. A potom som si povedal, že by som mohol skúsiť ďalšiu a podobne sa to vlastne neskôr nabalovalo. A tie skúsenosti už ďalej tak zbieráš postupne, pretože to vlastne práca s ľuďmi a vieme, že práca s ľuďmi je pomerne dosť komplikovaná, pretože musí zvoliť iný druh slovných spojení, iný druh vtipov a podobných vecí okolo toho, pretože ako sa hovorí 100 ľudí, 100 chutia a podobne.
0: A baví ťa to viacej, keď máš iba hrať, alebo máš iba starejšieho robiť, alebo aj to, aj to?
2: No je to úplne iný element z tej zábavy zrazu. Úplne iný element z teba, že vlastne už robíš zrazu dve funkcie na svadbe a popravde baví ma aj to, aj to. Napríklad stane sa mi situácia, že si ma zavolajú aj ako starejšie, ako harmonikár, a niekedy situácia, že napríklad majú nejakého rodinného príslušníka, ktorý by vlastne robil staršieho, A ako jasne, nemám problém písať ako harmonikár do teraz. Čiže uh-huh. kľudne aj takáto je vlastne u mňa alternatíva stále. Ale je to už vlastne taký aj doplnok toho všetkého, že zrazu si ťa ľudia inak vážia. Lebo napríklad ako starší, spravíš príhovory, spravíš všetko, čo by malo byť. A potom razu prídeš tam a zahrážiš medzi ľudí a vážia, sa ti, vážia si ťa o mnoho viacej ako predtým.
0: A nič, to... a nič zle na tom není, hej? Ako nič sa s tým nekazí. Nie, hej, tam... ako
1: my to nemáme až tak radi, keď sa spájajú dve funkcie do jedného človeka. Ale teorič, toto je, že starejší to, to... a harmonikár je úplne super, lebo vlastne tým, že si v tom dianí a sleduješ stále, čo sa deje a vieš tou harmonikou zareagovať, treba na niečo, čo sa práve udeje oproti harmonikárovi, ktorý proste príde a má hrať vtedy a vtedy a mimo toho sa proste, neviem, si rieši svo- svoje veci, lebo práve nie je v práci kvázi. Tak, tak to si celý deň si v strehu a vieš reagovať a keď prídeš na sálu, tak už vieš, ktorí budú tí tvoji ľudia, že áno, že keď nálada ide dole, tak idem k tomu stolu, lebo tam sú šoumeni a rozbehnem to znovu. A tu ide práve o tú, o tú skúsenosť, že a ja som sa kedy
0: stretol s tým, že keď som povedal, že robím starejšiu, a to ako stíhaš hrať a robiť starejšiu. No, Jasné, že nerobím ako ten typický originál, starejší, ktorý chodí odsto a dosť. Za každým. Vytancuje babky. Vytancuje babi, im a podobne. A Jasné, že tu nemám keď robiť. Ale ako moderátor, ako koordinátor, ako to sprievodné slovo, mám na to času dostatok. Dostatok času, ešte mám čas ísť dať a kávu. Sem tam. No? Si... Ja, sem, sem tam. Po dvoch trojde. No, napríklad
2: že. Akože... Keď sme pri tejto multiprofesii, to nazvime teda takto, že vlastne robíš dve funkcie, tak ono, miestami sa to dá a miestami je to také troška kontroverzne. Napríklad je taká situácia počas gratulácií. Počas gratulácií, keď už pár je vlastne zosobášený, idú von, vyprádiť ich pán farár, pogratulujem im, ako náhle im on pogratuluje, v tom momente hrám. Začne sa hrať. Ľudia chodia, gratulujú a potom vlastne niektorí ti odídu. Že ty ich potrebuješ zase naspäť, pretože vlastne po gratuláciách ja vždy osobne robím takú spoločnú fotku. Čiže vlastne to je taká ďalšia vec, keď vlastne musíš teda prerušiť, musíš ísť za nimi, osloviť ich no, počas hráňa. Musí na to musíš si zvánať družičky. Abych počas hrania, keď prídeš za nimi a hovoríš im počas hrania. A v tom momente, keď vlastne hráš a zároveň hovoríš, tak to hovoríš väčšinou strašne rýchlo a nerozumejú ťa. Ale niekedy sa väčšinou porozumejú, čo im chceš povedať. To je taká jedna vec. Potom druhá. Potrebuješ tam družbov a družičky. Napríklad družičky pomáhajú neveste a ženichov je vlastne kvetmi a podobne. A družbovia chodia s flaškou a ulievajú. Lebo vlastne, keby som nehral v tom momente, tak chodím s flaškou a každému akože dobrovoľne na silu ulievame. Vlastne už je takú umolnenú atmosféru a toto je jeden z takých tých momentov, že vlastne kedy by sa zišlo kva... ešte niekto ako výpomoc. A väčšom som tam tí druž a družičky.
0: Mňa ti napadol upgrade. Normálne tak si napíš pesničku ako neodchádzajte, budeme sa fotiť. A nič neodchádzajte. Že nemusel hovoriť, tak im to rovno zaspíváš ako reklamný break, vieš. Dáš znelku.
2: Ono tie gratulácie sú vlastne také, že tak... Je tam veľký počet ľudí a najväčší chaos pre mňa ako pre staršieho, respektíve mladiešieho na svadbe je pred a po obrade. Pretože napríklad pred obradom sa stane taká vec, že napríklad majú o tretej obrad, je za 10.30 a mimo je taká jedna aktívna dievčina, že pán starý, to tu už mali byť vnútri a v že mám ešte čas. A niektorí sú už takí aktívni, že už vlastne tie riešia za teba tie veci a pritom vlastne celý ten čas, ako reálne má byť a ty vlastne musíš hlavne stihnúť obrad z celej svadby. Potom už vlastne čo ide všetko ostatné, tak už je ten čas voľný. Po fotke sa zavedie, že sa ide do sály a potom keď už je to na sále, že je to také ucelenejšie okolo toho, pretože už je to také skoncentrovanejšie celé. Takže pre mňa osobne v rámci organizácie je najhorší obrad. A o to vám každý vlastne povie takto. Takže keď hmm. už vlastne sme na sále a potom vlastne tá ďalšia vec, tá multiprofesia okolo týchto vecí, že je napríklad stále komunikovať medzi sádobným tímom, ako je vlastne kuchyňa. DJ, fotograf, kameraman a nevesta a so ženíkom. Ty stále beháš. Napríklad keď je podievka, povede sa nejaké rímy, OK, skonči, skončí to, ide sa sadnúť, ide sa z podievka, ide hlavné jedlo. Dnes sú ti hlavné jedlo a ty ho jeješ väčšinou 2 hodiny po nie, po Kvôli Kôli tomu, že napríklad ja ako starší chodím vlastne po hlavnom jedle, zobriem flašku, a idem vlastne každému odievať. A starám sa vlastne už to, aby vlastne všetko maj zabezpečené. A vlastne to je tá ďalšia vec, vlastne úloha staršieho ako takého práve o že starať sa o to, aby bol vlastne spokojný.
1: A pieš s každým, keď už mi dali to.
2: No tak to mi odišla pečeň. to už to by sa nedalo. Jasné. A, a tým... to už musíš ich vedieť, tak odbíjať. Áno. Nie ako slušne povedať, že nehnevate sa, lebo už ja som tu profesionálne a tým pádom vlastne môžem si dať jeden, ale napríklad týmto končí. Lebo vlastne ty tam máš určitú profesiu zabávať ľudí. A tým pádom, keby si ich odmietol, tak dobre, musí vedieť, ako to vlastne povedať, akým to povieš takým slušným spôsobom, tak... Myslím si, že tomu vlastne porozumieš, že prečo nie.
0: Jasné. Alebo keď im povieš, už ste zažili opitého starejšieho, mnohí zažili, chcete takého starejšieho? <rý> to <rý> som kedy si zažil ako harmonikár <rý> a bol <tu rý> to <zážitok. Čepčiť.
2: rý>
0: Kým si prespí, počkajte, zobuďte
2: ho, pokračujeme. No to som kedy si zažil vlastne ako harmonika na svadbe. A to bolo celku zaujímavé, čiže ja som si povedal, že keby som išiel do starejšovania a v momente, tak som si povedal, že
0: tak to bola pre teba motivácia, videl si, tak, takto sa to nemá robiť. A ako to riešiš, keď hovoríš po celom Slovensku chodíš, a čo sa týka zvykov, hej, lebo iné zvyky sú, čo ja to tak rád hovorím, že čo dedina, to iný zvyk, hej? Každá babka má niečo iné a väčšinou títo starší no, ľudia okay. do toho radí rozprávajú. A
1: vie to aj celkom kolidovať, že keď ide staréši do no. iného regiónu, tak zrazu úplne nespolupracujú inač. tak ako očakávajú.
2: Je to aj veľmi vidno napríklad keď ja chodím s touto vestičkou, tak proste už vidia, že zrazu sú tam nejaké iné výšivky, ako oni poznajú. A ja vždy vlastne mám pred sa, stretnutie s manželmi. Vždy. A, a že ti ja potrebujem... skačem do reči? Toto je aký región? Uh,
0: hornonitriansky. To je typický hornonitriansky. Previdza, aj, hej, takto.
2: Tak napríklad to pierko mám, ako si dám na blbej strane. Mm-hmm. Ale to je vlastne z toho dôvodu, sa ma to väčšina napýta, pán starajšia, vy viete o tom, že máte pierko na tej strane? Že áno, viem.
1: taký amatér.
2: No, to si večer dopovedia, <laughs> ale potom existuje vlastne dôvod, prečo to takto mám. A to je vlastne ten dôvod, že ja som vlastne taký. aj harmonikár, a keby som hoval na tej zlej strane, tak proste ako ťahám ten nástroj, tak to pierko sa proste zhoderia no. a nevidno to ani vôbec. Teda... pravou Áno. No. <laughs> Takže ono vlastne, to je ten dôvod prečo.
1: Všetni sme si zaplávali, nikto nepochopil. No vlastne daj. hlavou
2: rukou, ale v povode pravou rukou vlastne hrám a preto vlastne to pierko je na tej pravej strane, lebo vlastne keď tam dole Bo celý čas počas by hore, dole, hore, dole aj. ho dávaš. A celý čas, keby sa mal dávať hore, dole aj pierko, tak je to akože dosť komplikované okolo no, toho.
0: Ty vieš, že? prečo napríklad, čo má symbolizovať to pierko? či ho treba struhádnie natiahnúť Toto čo, nie je bože
1: pred kostolom nepomotali z inou svadbou. Áno, <laughs> <laughs> akože Aby fotograf vedel, ktorí <laughs> sú naši, aby <laughs> nefotil tých druhých, lebo niekedy pred kostolom stretneš aj tri svadby.
2: No, akože to je bežná situácia, že vlastne skončí jedna svadba, je ďalšia, skončí ďalšia, je ďalšia. Vore, ďalšia. Len, že to začalo <laughs> skôr,
0: To začalo skôr, ako si taký odbyt svadobný. Nie? No, mne bralo vlastne predtokladali... to pierko, vlastne také <laughs>
2: Miel vlastne dôvod, že pierko vlastne preto také dlhé, že vlastne keď starejší ide medzi stoly a niekto to pierko potiahne, to má vlastne uliať. A ah, to je tento dôvod, že prečo vlastne pierko má také dlhé. Ale mal kedy to vlastne teraz tak použijú, že vlastne ťa potiahnú no, on ti povedá, pán má a niekde... a už viem, keď je na slovičko, že chcú ujať. A nič možno
0: chcú vypnúť. Ano. Vieš ako. <laughs> ako ja,
1: keď neviem tam má nejakých zahraničných, že nebude vadiť, že sú tam, ja neviem, švedi, mne je jedno, čo mi rozpráva, asi sa chce odfotiť, tak ho cvaknem a idem ďalej. Tak <laughs> To isté tebe, keď niekto začne po, po neviem, taliansky niečo rozprávať, tak mu naliež a na 99% bude spokojný.
0: No ale tým som chcel povedať, že máme v pláne teda rozobrať aj tieto, tieto zvyklosti troška viacej, lebo ako tie naše tradície slovenské sú veľmi pestré, čo región je tu z čoho vyberať, ako o tom by sa dalo veľa rozprávať, ale aspoň približiť tie základné také informácie. Ty zvykneš počas svadby aj hovoriť, že čo vlastne ideš robiť, prečo ideš robiť aj svadobčanov? Či ty používaš nejaké formulky, tie nejaké riekanky alebo takéto, čo sú tie také typické?
2: Vlastne, ako si spomínal, tie zvyky a tradície sú rozdielne pre každý región a Vždy vlastne pred svadbou mám stretnutie z novomáželmi, kde sa tak troška oťukáme, že vlastne či si oni povedia, že chcú, aby mi tento mladejší robil svadbu a či zároveň ja chcem, aby som im robil svadbu, pretože vlastne musím vidieť, že tá pracovná chémia funguje, že vlastne máme podobný názor okolo svadby a podobne. A vždy na stretnutí vlastne poviem, že akým spôsobom robím odobierku, pýtanie investy, poďakovanie rodičom, akým spôsobom prihovori, prípadne podieku, alebo napríklad hry, alebo čepčenie. Vždy to opíšem svojím spôsobom, že ako to vlastne robím a to je vlastne troška problém, pretože keď ješ do iného regiónu, sú inak zvyknutí na toto. Yes. Zároveň niekedy je to fajné, že osvieženie toho celého regiónu, že vlastne prišiel niekto iný, ale niekedy sa k stalo taká vec, že robil som takú menšiu svadbu a vrál som novom že ja im kúň nespravím čepčenie a s tým problém. Ale dneska vlastne starejší nerobia až takým tým typickým spôsobom pre ten daný región čepčenie. čo je to také troška divadielné, že na trikrát v podstate hláku sťať alebo vienok sňať a to je vlastne pre iný region iné a tam došla za mnou potom jedna svadobčanka a povedala pán ale my to máme troška ináč. Ja vám, áno, som si toho plne vedomý, že ja nie som otejal to, ja to poznám troška inač, Bolo to predstavené novom ážilom, že ako to ja reálne robím takto a oni mi to schválili a predsa len, oni budú neskôr platiť a zároveň to svadba je o nich. Nie bohužiaľ o vás. Vy ste už sladbu, predpokladám, že mali. A tým pádom je vlastne pre mňa gro, že vlastne zavolali si ma novomanželia a podľa nich chcem spraviť sladbu, pretože tá sladba je o nich. A to už vlastne tá vec, že sto ľudí z toho chutí, že niekto takto robí, niekto takto. A to už je potom na výberu daného staršieho, Napríklad aj teraz starejší sú rôzne typy. Sú rôzne Jasne. typy, napríklad takí, že chodia ako folkloristi. Napríklad, že doslova folklor, že vlastne majú nohavice. Košele, lajbríky a podobne. Áno, Kroj. jasné. A majú vlastne taký štýl, taký rozkazovačný, že ej, svadobný hosti, a teraz jim robiť kvíz, tak poďte rýchlo dnu. Vlastne ti tak ja doslova. A potom je ďalší typ takých divadelných, že takých, čo chodia v obleku a podobne, a ktorí to majú takým skôr takým iným spôsobom. A potom je tretí typ, čo som v podstate ja. Čo je vlastne taký mix týchto dvoch. <laughs> taký mix, že vlastne na jednej strane je tam aj niečo folklorovné, je tam aj tá harmonika a podobne. Ale ja vlastne, keď niečo riešim a potreboval by som hostie dať donútra, tak napríklad pôjdem za nimi a slušne tak o to požiadam, že či by boli ochotní a podišli.
0: Niekto povie, že <coughs> svadba rovnaká, každá jedná Nie je, to. Áno, je rovnaká. Je tam väčšinou, väčšinou zvykne byť ženík a nevestá. To je rovna. To, t- to, to zvykne. Tie postavy
2: sú tam zvyčajne. No.
0: Začína sa to už aj to miesiť. Už to... <laughs> Zvyknú byť svadobčania, nejaká hudba zvykne byť. Väčšinou to je, ale to sa dá všetko na milión spôsobov. Ja som teraz, pôjdem robiť do jedného priestoru opäť svadbu, kde už im tam pribudol aj stán veľký a podobne. A tam som zažil svadbu, kde bola garden party. Hej, garden party prišla... Obrát sa išli prezliec, prešiel obrát, pofotili sa naspäť Garden Party. Aj, aj. Tak, moderné je všetko to, čo chcú manželia. A, a väčšinou to, no, no bohu, bohužiaľ, našťastie, alebo ako, ale väčšinou to tak je, nie? Lebo oni si povedia, ako si aj, vravila, aj ako aj to modlitbou, alebo podobne, čo, či to chcú, alebo to nechcú. Z modlitbou napríklad, ja poviem, že to není viazané, že na región a podobne. To je skôr na tú ja, rodinu. O Slovsku, v podstate to také, že to s... chce? Je rodina, ktorá to chce? Kto nie? Ja to no. tiež, keď čo mám svoj dotazník, ktorý mám ako ťahák, aj odolnou, tak mám tiež modlitba. Chcú, nechcú? A aká je dôležitá? A potom tiež kľúčové. A to som sa chcel spýtať. Živý ho? Čo s ním? No, že, či, či, vžiť... to, či, či, či ho chcú, či ho nechcú, či ti ho zakážu lebo toto je tiež kontroverzné. Čo hráš? No, no, vlastne... Zahrať istok je zahrať. To
2: není problém zahrať, ale vlastne počas toho príhovoru, príhovoru by bol troška problém, že máš mikrofón, zrazu položil, chyť nástroj a znova chyť mikrofón. Takže to nehrám, väčšinou to púšťa DJ alebo kapela. Ale doteraz som to vždy mal to živio. ja osobne na sádbách.
1: A vlastne ty zvykneš ty hovoriť uh, príhovor, keď si ako starší.
2: To... Ako myslíš príhovor, ako na ale tieto veci? Tieto no veci, hej, táveci. už taký áno, ten áno.
1: posledný, ktorý je pred živiom a je tam je v rámci neho prípitok, tak to je také, že či, či hovoria, že nech, nech im to dáš ty,
2: alebo to chce robiť niekto, ako aby, aby to bolo osobnejšie, že niekto z rodiny. Správne ho kúdne ja. Predstavujem to vlastne svadobný tím, ktorý sa vlastne o nich stará dnešný večer. Potom vlastne také poďakovanie, že si ma zavolali krátky príhovor novom a potom vlastne, pokiaľ by niekto chcel, tak vyzvem niekoho z rodiny. Potom vlastne predám mikrofón, keď chce niekto z rodiny, pokiaľ nie, tak vlastne nastupuje živio. Skončí Jasne. živio a ide buď hlavné jedlo alebo vlastne podievka. Pokiaľ je podievka, Chýtim varešku, a idem byť také typické rimovačky okolo týchto starešoví, čo vlastne treba mať.
0: Yes. Ja t- som, že ten typický starejší, to napríklad ja nerobím to. Ale, <laughs> ale to, to, to je práve tá pestrosť. Hej? Že presne ako si povedal, perfektnú vec. Oni, oni dvaja ako mladó sú tí, ktorí musia byť v prvom rade spokojní. Je to ich deň, všetko sa okolo nich točí a má to byť hlavne pre nich najväčší zážitok. Potom sa prihliadá samozrejme na svadobných rodičov, ktorí sú, sú veľmi blízko a, a, a dosť do toho vstupujú. A potom sú aj svadobčania. Ale to nie, že by sme na svadobčanov zabudali. Hej? Ale keď, keď sú mladomáželia, ja to takisto hovorím, že keď sú oni dvaja spokojní, tak potom ani svadobčania nevymýšľajú. Lebo vidia, že oni to tak chceli a tí svadobčania im chcú takisto vyhoviť. Tam prišli tiež... V princípe všetci chceme, aby sme čo najviac ľudí, aby bolo uh, spokojných. Či mladom manželov, či svadobných hostí. Aby, aby sa fakt dobre cítili, urobíme pre nich všetko, čo je k dispozícii. Ale vyhovieť všetkým. To sa nedá. Sa, Aj, to nie dá robok. sa o to pokúsiť, dá sa k tomu priblížiť. Ale je to veľmi zriedkavý úkaz, ktorý sa stáva, že sú všetci spokojní. Ale fakt sa to nedá.
1: Preto môžeš byť rád, že ako starší nechodíš na stúškovej, lebo na Stužkovej treba, aby 30 Ešte ľudí bolo do... spokojných a to je nemožné.
2: Bo tak napríklad si zoberieš, že vlastne na tej svadby je vlastne kopec ľudí, ktorí vlastne sú vlastne takí egoisti, by som môže povedať, že doslova, že hľadia na to svoje, hľadia vlastne z iného pohľadu. A stane sa ti vlastne bežné na svadbe taká vec, že mal som svadbu, už sedeli pekne, už skončil príhovor, skončilo predjedlo a išla vlastne polievka. A podielka je taká, že vlastne sú zaplňuje svadobní rodičia a takto. A zrazu sa nám stratila svadobná mamka. Svadobnú mamku nebolo pol hodinu nikde. Proste. Nebolo ani vonku, nebola ani na zachode, záchode, ani v parku, proste nebola nikde, nemohol sa ani dovolať. A teraz zrazu čo spraviť, ako starší. Tak som vyhlásil do mikrofónu, že teda technický problém. Stratila sa nám svadobná mamka. Začali sa som tom smiať, ale potom už po tej už boli nervózni a ja som povedal: nehnevajte, ale musíme na ňu počkať. Potom prišla, v pohode ni sa nediela, pokračovala sa ďalej. To sú vlastne tie prestoje. Keď vlastne ty čakáš na niečo... Po čom to bolo? Také m, po hlavnom... M, po predjedle to bolo vlastne. Išla vlastne podlievka. P- pred podlievkou. No a to sú vlastne tie prestoje okolo týchto vecí, že vlastne ty si... Ty čakáš na niečo, ale si na vine podstate. A to vlastne nevyhovieš mm. každému. No, no, no
0: niekto musí byť ten blesko zvod, alebo hromozvod, alebo ten,
2: ktorý si to odniesie. <laughs> na koho to naháďujú? Na no, no. Väčšinou som to ja, ako vlastne no. kvázi svádby svadby. No, tie prestoj vlastne nespravi s tým reálne nič. Napríklad mal som svadbu, kde novomanželia mali už dieťa a to dieťa malo na starosti vlastne niekto z rodiny. A zrazu to dieťa sa stratilo. Proste stratilo sa dieťa. A teraz zrazu když každý išiel na to dieťa a ja tak pred kostolom duchu rekom, tak teraz počkáme asi, asi chvíľku. No čo, čo čo Keďže no? všetci, keď všetci odišli, a ty tu sám, tak asi počkáme. Urobia asi nové, nie? No, stratil no, sa vlastne dieťa, potom ho našli. Tak chvála bohu už bolo po obrade, takže to bolo fajn a šťastie, pretože keď to bolo pred obradom, tak akože prúser meškať. Ale tak akože dopadlo všetko v poriadku a tieto prestoje sú vlastne nahošie na tom, že. Bože, no, vlastne,
1: po, kde bolo to dieťa?
2: Nie, niekde bolo na válti bolo s niekým, neviem, už prostě vlastne, kde to bolo. Aha, no, tak myslím. No, vieš, že niekde z aute s nejakým sadobčanom bolo... proste nikto nevedel, kde bolo a razu sa našlo, ako chvála Bohu, proste po mne podstiek, stiekal celý čas, lebo proste... Títo prestoje sú najhoršie z pohľadu lebo vlastne... Ty si na vine. Ty si na vine z toho no, dôvodu. To že... si v stredobode, lebo... Áno, lebo ty lebo ty ja celú svádu. Áno, ty máš riadiť a, a zrazu ti sa ti stratiš dieťa, no tak proste, ako čo s tým spravíš? No? No, tak s <laughs> ale akože dopadalo to všetko v poriadku len potom ako sú tam niekedy potom také názory že prečo sme za to toľko čakali tedy prečo sa tedy čakalo toľko a razu keď poješ prečo pochopia to ale no, sú ľudia ktorí vlastne nepochopia alebo vlastne keď sa niečo deje keď sa čaká zobrieš mikrofón a povieš vlastne čo je vo veci a tým pádom sú už informovaní a už vedia čo sa vlastne deje ale keď už vlastne tento prestoj trvá dlho ten stúpa nervozita, stúpa tlak a teraz vlastne Dobre, musí niečo myslieť teda vlastne, aby nebol takýto tlak a zrazu robíš, teda niečo niečo, nie.
0: niečo podobné som zažila. Ja sa presúvali všetci svadobčania, autobusy, všetko fajn, prišli a dvaja proste jedný svadobní rodičia išli zvlášť autom a stavili sa ešte niečo vybaviť. A meškali. Vyše sto ľudí čakalo. <laughs> a tak čakáme teda na rodičov. Nakoniec sme to začali, normálne sme povedali, aj sme sa zhodli a som to tak vyhlásil, ako in Najprv čakáme, potom už bolo dlho, že začneme, varí nám to odpustia. Oni prišli, oni sa ospravedlnili, že sa no zakecali sa. Mnou
1: proste, no. To som ale ja, že proste. No. Jedna svadob... Vyšli sme z kostola, ideme na sálu a na svad... tiež neprišli jedni svadobní rodičia a proste nikto nič nevedel. Ono prišli o 20 minút, že oni sa zastavili ešte doma a vyvenčiť psa. No, a to toto bolo niečo podobné. Vieš, však, akože s nimi sa počíta, že tam budú. A ten, teraz ten prevádzkar tam stál a čakal, že nie, nie, to nemôžeme bez nich. Viete, však oni tu boli to celé riešiť. 5 tak. minút. Na toto Uu. 5 minút.
0: Ľudia čakali 5 minút, fajn. Potom bolo som s mladými, jasné, poďme, poďme, pohode. A oni, ale je to, je to presne o tej, o tej reakcii, pritom vedieť to, to prispôsobiť, vedieť na to odreagovať, poinformovať ľudí. a Aby to... No a to je práca s ľuďmi a čo sa týka práce s profesionálmi ostatnými, ako je s priestorom, s DJom, s kapelou, keď a ja podobne. S týmto veselé <laughs> skúsenosti tiež.
2: Veľmi zaujímavé by som povedal, pretože vlastne doteraz som mal skôr také pozitívne skúsenosti okolo tohto. A tam vlastne ako starejšiu musíš stále kooperovať s DJom, s kameramanom, fotografom a samozrejme aj s cateringom stále dookoľa musíš komunikovať a samozrejme aj s novou manželmi, že čo vlastne pôjde, kedy pôjde a podobne. Pretože napríklad skončí predjedlo, ide polievka. A keď je polievka, tak vlastne ja väčšinou chodím, buď chodím ako prvý s tou terínou, alebo niekto ide z cateringu so mnou a takto. A minulosť sa mi stala taká vec, že som im to povedal a oni už nemohli začať po tie podielky ďalej a nikto mi nič nepovedal. Takže ja mm, dobre.
0: A čo s tým, s tým cateringom alebo s personálom, čo sa týka jedenia. Ty rozprávaš s jedným, to je napríklad, prídem ráno, stávam techniku, hej, bavím sa s jedným a lobujem, doslova lobujem. Kto má čo na starosti, ako? Kto tu dáva, kto tu má hlavné husle v kuchyni? Zistím toto, hovorím, že čo budem robiť, ako budem robiť, aby som si zmapoval tú situáciu, kde tam je. V hoteloch, v reštauráciách, kde sú profesionáli, takéto problémy nebývajú. Tam, keď sa dohodne niečo, tak to sedí. Je tam manažer, ktorý vie, ako on ešte dopomôže kopec roboty urobi. Ale v nižšie profesionálnych hotelov, zariadených, nejakých teringovkách ľava ruka nevie, čo robí pravá. Oni sú radi teraz poplašený, rýchlo vydať, rýchlo toto urobiť. Všetci sú
1: brigádnici. Všetci sú tam prvýkrát na dohodu. <sú> Všetko, teraz nedávno
0: sa mi stalo, že hovorím, ako donieste prvú terínu polievky presne. K mladom manželom ja iba na nich troška sústredím. Pozorno troška obkecam. Dajte mi pár minút, hej a môžete potom roznašať aj ostatným. No len aby sa svadobčania na chvíľku na nich pozreli, troška do toho, troška urobíme okolo toho, iba Iba takéto sústredenie a potom aj pre ostatných. Všetko sústredenie prešlo a tak, a pozerám sa a oni stáli takto vo dverách a čakali horím. hovorím, tak som im normálne povedal, tak ja som to myslel, že tú polievku akože aj donesíte aj pre ostatných, stále nechápali. <laughs> <Som> už, <laughs> už môžu jesť aj svadobčania.
2: Ah, a sa obtočili a ešte zobra deriny
0: a zobrať roznesli aj ostatným. No tak niekedy sa to ťažko a hovoril som o tom viackrát hovoril som s viacerými. Ja mám vo zvyku fakt aj češníkov. A už z toho sa dá vydedukovať, že ako oni spolupracujú, ako sa oni vedia pripraviť, že či budú vedieť, či to bude haprovať, či to nebude. A teda vždycky rátať aj s tou eventualitou, že áno, on keď prikyvol, že rozumie, tak to ešte <laughs> neznamená, že to aj urobí. <laughs> Alebo že tomu ozaj rozumie.
2: Väčšinou som mal doteraz problémy s cateringom a keď boli takí, že nie až tak zrovna skúsení, že vlastne dovolíme sa napríklad, že medzi 8 a 9 to bude torta. Jasné, jasné bude. A zrazu bolo vlastne bolo pol 8, a už štortá nachystaná. A ja pre Boha tak pozerám, rekom, uh-huh, dobre, tak razu musíš posnúť sa program, čo ako vlastne musí sa tejto situácie prispôsobiť, že nemám významne ako väčšinú zabavu plánovať, pretože okolnosti ti vlastne ukážu, že ako to až bude. Až platých tých okolností sa vlastne prispôsobuješ, adaptuješ na danú situáciu.
0: Ja, ako host si to tak možno niekedy neuvedomí. Host vidí jediné. Či to funguje, alebo to nefunguje. Je to dobré? Není to dobré. Cítim sa dobre? Necítim sa dobre. Áno, aj chutí mi, nechutí mi, dobrá hudba, dobré toto. Ale toto, čo je za tým, v podstate aj tieto podcasty robíme najmä s tým dôvodom alebo zámerom, aby sme ukázali troška viac to za kulisie, aké veci, a to my by sme sa vedeli týždeň rozprávať o tom, že čo funguje, ako funguje. Ale aby ste vedeli sa a nejakým iným spôsobom a pohľadom pozrieť na tie veci a hlavne, aby ste si vybrali dodávateľa na tie služby, či starejšieho fotografa alebo nejako DJa, kde viete, že tí chlapci vedia, čo robia, ako robia, majú s tým skúsenosti a oplatí sa, oplatí sa priplatiť si. Lebo, narovinuť, čo si budeme hovoriť, v tej profesionálnejšej branži sú tie ceny. Aj niekde india má to aj svoju logiku, aj.
2: No, to bola teda, taká ďalšia skúsenosť okolo svadieb, že raz mi volala jedna svadobčánka a zhňala harmonikára na svadbu. Povedala mi vlastne dátum, miesto, všetky podmienky, čo by chcela a podobne. Povedal som mi vlastne moje finančné požiadavky okolo tohto. A v momente mi zložila telefon. Len tak mi zložila telefón, dobre, tak asi to nebude fungovať. Volala mi oddeň na to znova, či teda tá suma bola fakt, že ako som si pýtal vrejme, áno. To bola moja definitívna suma. On ona začala hovoriť, že no ale keby som chcel, tak si zavolám kudne ešte jediný harmonikára, ktorý mi pôjde, neviem, za 100 eur celú svadbu zahrať a podobne. A že sú so všetkým, a v poriadku. Lenže keď si zavoláte mňa, za prvé, mám tu na akciu 100 km tam, 100 km späť. Potom, platíte si človeka, ktorý vlastne má vlastne vyštudovanú vysokú školu na akordeóne, Čiže vlastne je tam nejaký predpoklad, že by ma vlastne mal dobre zahrať. Zároveň si platíte človeka, ktorý je vlastne tiež ako pedagóg, čiže vlastne má aj skúsenosť s ľuďmi. Potom človeka, ktorý má čo to odohráte v rámci svadieb, čiže vlastne hrá v rozličné regióny a podobne, zároveň má pomerne bohatý repertoár ľudových piesní a zároveň má aj nejaké tie moderné pesničky v repertoári. A si zoberte, koľko takýchto harmonikárov máte na Slovensku. Keď je na na prstoch jednej ruky, tak preháňa možno, že on reku v poriadku, tak si zaujím teda toho. Jasné, v poriadku, chápem vás. Tak prajem, aby zabava podľa, dopadla podľa vašich predstav. Od 2 dní po svadbe mi vlastne vlala znova a povedala mi tu vec, že pán Krpelán, mal som si zaplatiť vás. A tak sa pýtam teda, kuďže, čo sa stalo, teda mi povedzte. A že mala harmonikára, ktorý sa jej vlastne opil pred 8 hodinou. Vlastne sa jej tak opil, že vlastne nemalo ani význam ho tam reálne mať.
1: Ale ušetrila.
2: Áno, už četrila.
1: A už vlastne to, že, to, že volala druhýkrát, to väčšinou, no. aj mne niekedy, keď volá, volajú mi znova, ale viete čo, počujte, ale veď tento fotograf nám to spraví za toľko a za toľko. Hovorím, no a keby ste nevedeli, že ja to spravím lepšie, tak my druhýkrát nevoláte. Proste by, ste, by si ho rovno objednala. <laughs> tak, Na čo by ti volala druhý tak, krát? Tak, tak, tak. Ale ona proste vedela, že by bolo lepšie mať teba, tak zavolala. Len a ah, trošku tam niečo. Možno ešte trošku a by sa, sa je to preklopilo, tak, že je, radšej prejsť.
0: Zjednavať vznik. So to znik. je zbytočné.
2: To treba selektovať tomu, že vlastne treba si pozrieť videa priamo z akcií, aby si ľudia videli priamo, že koho si vlastne objednávajú, pretože na základe recenzií jedna babka povedala, asi myslím, že to si nie recenzie, ale to sú také rozprávky, čo môžu byť pravda, ale čo nemusí byť pravda. Treba si pozrieť priamo videa, treba sa pýtať ľudí čo a ako a urobiť si na to názor, že vlastne koho si berú a tým pádom vlastne uvidia yes. sami, že...
1: S recenziami Ko... je to ťažké, lebo a... <laughs> po svadbe zvyknú byť väčšinou všetci spokojní, lebo nikto nepovie, nikto nepovie neveste, mala si zlého harmonikára alebo mala si zlého DJ alebo proste je to nevesta, je to nevesta, ktorá tých ľudí pozvala, takže všetci je to proste pochvália, čiže Všeobecne zlé recenzie, ani nevesta sama sebe má veľký problém ísť na nejakú Moja svadba SK, alebo na niečo také a napísať, že urobila som zle, že som si objednala toho a toho. No. Všetci proste pochváli každý, ale zlé recenzie viac menej neexistujú. Oh, Takže to, že niekto má potom, potom dobré, to, že niekto má iba dobré recenzie,
2: nie vždy znamená, že to je naozaj dobré. Bo napríklad na Moja svadba SK, keď píše niekto recenziu, môže ju úplne fiktívna si zober.
1: No, Bo vlastne to sú
2: založené účty, ktoré sú na nejakom portáli a tým pádom, keď napríklad ja som kľudným spravedl takú že založím nejaký fiktívny účet a ponúkam seba ako harmonikáľa, keď tam vlastne hľadím bol ako starejšieho. A to je vlastne... to, to tam funguje. To by som, áno, to vlastne tam reálne standard. nefunguje. A to vlastne, ja som si povedal, že vlastne ja sa k tomu chcem reálne vyhnúť, tak mám vlastne svoju webovú stránku, kde mi idú vlastne recenzie priamo z Facebooku a tým pádom vlastne tí ľudia sú reálni, kliknú si na ten profil tak. a vidia, že ten profil, že vlastne nie je nejaký vymyslený, ale sú to reálne, ľudia, ktorí ste ťa objednali a boli spokojní. To je to Zále isté.
0: Či, či na Google, na, na Facebooku, uh, no v podstate aj Instagram, aj keď tam nie je váš kolónka, ale pod tými príspevkami, keď sú komentáre, tak je to tam toto napísané. Tak...
2: Taký najzaujímavejší zážitok zo svády bola jedna svadba. Nechcem radšej kde sa konala. Stačí, keď si potom pozriete fotku. Dotyčný vedia. <laughs> Dotyčný vedia. Pozerajem Lucku a Mačka. <laughs> no mal som stretnutie s mážel mi došla nevestička Lucka, ktorá je ako ja. Čo je až 165 cm. A došiel ženich, Akože statný chlap, 2,10 m. A zrazu proste vo vás pod, taký troška, pretože ten, tú výšku nezakrieš. Pre mňa jedna z najzajomávejších svadieb doteraz, pretože keď som tam išiel, potom na samotnú svadbu, tak ma aj tak ovial toho všetko, že proste 130 ľudí, to bol pre mňa doslova rekord. Do regiónu, kde som v živote nebol, novomážilom, kde ženík 2,10 metri, proste zhruba takto mal, cez 2 metre, aby som neklámal. No to, a to, že to... bol akože dosť veľký rešpekt pre touto svadbu a dopadla... Veľmi dobre nad moje, očakávanie som až povedal. že akože boli veľmi spokojní, dokonca mi napísala ľudská veľmi zlatú recenziu. A však uvidíte fotku napríklad že Žednichoma s nevestou. Stojí za to. A ešte potom samotná fotka späť kultúrneho domu, kde rečním novom máželom a svadobným hostom a ja som vlastne na múriku. Takže vyzerá to fakt komicky. Takže pre mňa akože doteraz asi taká naj, najzajímavejšia svadba doteraz, ktorú som takto mal. Akože samozrejme, každá svadba je niečím výnimočná, Jasné. ale toto je asi svadba, v princí... na ktorú budem veľmi, ale veľmi dobre a dlho spomínať, ale dobro by som povedal.
0: Ale v princípe s tým, že má 165, to není žiadny problém vôbec. Ke treba jeť a počuť čade.
2: Áno. Preto väčšinou chodím aj takých folklórnych veciach ma väčšinou bolo vidno, pretože keby som asi v takýchto veciach nechodil, tak ma asi malo kto uvidí. Môže by s tou harmonikou ako ja kvázi nejaký taký malý šmulko chodí medzi ľudí. Ale takto ako... Mal som samé dobré svabdy, a verím, že... sa bude, ja dám na ďalej v tomto pokračovať. Držíme ti palc. <laughs> tak. Ďakujem.
0: A učíme sa s vami. Takže Dominý Krpelán, Ľubel boriga ja Peter Ahojte.
1: Ahojte. Ahojte. Tyko, a ja Petr Tibná. Ahojte. to ja keď hladkou dneska ideme. <laughs>